0: Nós queremos convidar você nessa noite a você pegar sua Bíblia e abrir em 1 Samuel capítulo 17, mas nós não vamos ler assim de imediato. Só abre a Bíblia e 1 Samuel capítulo 17. E nós queremos falar hoje sobre gigantes gigantes pequeno manual sobre derrotar gigantes. Todos nós temos gigantes na nossa vida, ninguém julgue. Presta bem atenção, ninguém julgue o irmão que está enfrentando uma dificuldade, um problema e olha para essa dificuldade como um gigante, porque cada pessoa tem os seus próprios gigantes para enfrentar, suas próprias dificuldades, aquilo que para você é pequeno, para uma outra pessoa é muito grande. E aquilo que para você é muito grande, para outra pessoa pode ser pequeno. Mas todos nós precisamos entender que se nós quisermos vencer, se nós quisermos avançar primeiro pessoalmente, pensemos nós, nossa vida pessoal e individual, mas também pensemos, como temos ensinado coletivamente nós como igreja, nós precisamos vencer gigantes. E existem gigantes por todos os lados na nossa vida. A nossa história aqui foi uma história de gigantes. Que para outros, quem está fora não enxerga, talvez, as dimensões, mas quem está dentro, quem vive Dramas e dificuldades sabe bem o tamanho que são os problemas. Passamos aqui falta de recursos. Quando chegamos na igreja, o caixa da igreja tinha 50 reais. Era o que entrava por mês, 50 reais e uma igreja que precisava ser colocada adiante. Com três, quatro meses, a convenção que tinha prometido, perdão... Quatro meses, exato. A, pro, a convenção que tinha prometido que iria nos ajudar começou a dizer que não poderia mais nos ajudar e logo, logo, depois de mais alguns meses, não nos ajudou mais. Nós precisamos levantar o nosso sustento com muitas dificuldades. Sofremos perseguição porque éramos jovens, tínhamos só 24 anos quando chegávamos aqui, 24, 25 anos as pessoas olhavam para nós a partir do que tinha acontecido no passado das outras lideranças que estiveram aqui que tiveram problemas acharam que nós iríamos fazer as mesmas coisas nós sofremos calúnias pessoas mentiram a respeito de nós nós sofremos traição pessoas que nós confiávamos que nós estávamos esperando que nos ajudariam viraram as costas nos traíram nós sofremos a distância da família, porque crescemos com os nossos filhos e não havia nossa família aqui para nos ajudar durante muito tempo. Nós sofremos com o abandono de pessoas que chegavam aqui, ficavam cinco, seis meses e iam embora. Nós sofremos com oportunismo, pessoas que chegaram só para tentar se aproveitar de alguma coisa. Nós sofremos oposição e ainda sofremos oposição. Nós tivemos promessas quebradas, pessoas prometeram coisas para nós, não fizeram. Nós tivemos vontade de desistir muitas e muitas e muitas vezes. Muitas vezes tivemos vontade de ir embora e não voltar mais. Sim, sentimos todas essas coisas. Tivemos a saída de pessoas chaves que estavam nos apoiando e que por alguma razão tiveram que sair. Nós estávamos apoiados nelas e elas tiveram que ir embora. Nós sofremos com inveja. Pessoas nos invejaram a despeito de todos os problemas que nós sofrimos. E invejosos querem derrubar a gente. Nós sofremos ameaças espirituais. Vamos destruir vocês vamos acabar com vocês, não, esse, esse trabalho não vai prosperar. Tivemos poucos resultados, demoramos anos para ver resultados, anos para ver resultados no trabalho. E além de tudo isso, éramos absolutamente inexperientes. Pegamos uma igreja com muitos problemas, não tendo nenhuma experiência pastoral, absolutamente inexperiente nós orando um pelo outro e ninguém para nos aconselhar naquele momento. Esses foram os gigantes da nossa vida. Quais são os teus gigantes? Quais são os gigantes que você tem tido que encarar? Quais são as coisas que estão diante de você e que são muito grandes? Eu quero te dizer que não há como nós avançamos não, não há como nós crescemos como igreja não há como seu ministério sua vida espiritual, sua vida familiar ir adiante se você não tiver a coragem de olhar para os gigantes que estão diante de você e dizer nós vamos vencê-los nós vamos derrubá-los Pode ser que os outros digam, isso é pequeno. Mas você sabe as coisas que você enfrentou e as coisas que você enfrenta, e você sabe que essas coisas têm um peso muito grande. Talvez muitas pessoas não te entendam, ou a maioria das pessoas não entendam, mas você sabe dentro do seu coração o que, que significa. Só que nós temos a tendência, carregamos a tendência de nós, dentro de nós, de ignorarmos, de não querer lutar, a gente faz de conta que o problema não é com a gente. Muitos de nós estamos enfrentando um problema na família, com o filho, com o marido. Sexta-feira, olha aí, ó, sexta-feira tem o nosso encontro de casais, hein? Mas nós muitas vezes temos um problema com a nossa família, com o nosso cônjuge e não queremos reconhecer que estamos tendo esse problema. E é um problema imenso. E porque nós não sabemos como resolver, como nós não temos o controle sobre o problema, nós vamos ignorando, fingimos que nós não sabemos, que nós não está não, não acontecendo nada. Tem muita gente que finge que não está acontecendo nada. O Golias está gritando, está dizendo que vai te destruir e você se faz de louco, mas a coisa está acontecendo. Tem coisas grandes acontecendo na sua volta. Você finge que não. Não está acontecendo. E aí a gente vai para aquele escapismo. Aí é mais série da Netflix. Assistir mais série da Netflix não acaba com os gigantes da nossa vida. Comer mais. Se entupir de sorvete. É, pedir uma pizza. Não acaba com os gigantes. Dormir. Não destrói gigantes Os gigantes não são destruídos assim Ficar paralisado esperando que alguém lute por nós Não derrota gigantes Ninguém pode lutar a nossa batalha Ninguém pode encarar as coisas que nós precisamos encarar Ninguém pode nos substituir e foi isso que nós experimentamos ao longo desse tempo, essas coisas todas que nós falamos. Somos nós, juntamente com Deus, da maneira como Ele vai nos ensinar para que a gente possa ir adiante e derrubar os Golias que vêm na nossa volta. Você conhece Davi e Golias? Davi e Golias. Às vezes a gente acha que a vida está sob controle, mas daqui a pouco a vida capota, capota, e nós vemos que as situações são maiores do que nós, os problemas são maiores do que nós, e nós vamos ficando pequenininhos e nos perguntamos como é que nós podemos encarar as dificuldades, como nós como igreja, como nós como ministérios, como nós como indivíduos, como famílias, como vamos enfrentar as coisas. E eu quero sugerir aqui, em nome de Jesus, algumas coisas, alguns entendimentos que esse texto tão famoso pode nos trazer para enfrentarmos os nossos gigantes, os nossos grandes problemas, os nossos grandes desafios, as coisas que nos assustam pelo seu tamanho e pela nossa própria incapacidade. E a primeira coisa que eu quero dizer para cada um de nós, diante de grandes problemas e de grandes dificuldades. Nós precisamos lembrar, queridos, em nome de Jesus. E aqui vamos junto com Davi. Quero que você... Vamos ler o texto bíblico. Verso 16. Perdão, 26. Você sabe que a batalha estava acontecendo e Davi nem estava planejando entrar nessa batalha. Mas ele estava envolvido nessa batalha sem que soubesse. Ele chega e Golias, representante dos filisteus, está desafiando um valente guerreiro para uma grande batalha que definiria o futuro da guerra. Quem ganhasse essa batalha acabava a guerra. Isso aí seria uma solução bem legal, né? Que as guerras, com as guerras que a gente tivesse, né? Seria é tão lindo que os presidentes dos, dos, uh, das nações que entram em guerra. Presidente do Hamas e Presidente de Israel se encontrassem os dois para resolver a coisa. Bom, agora nós dois vamos resolver isso aqui, em vez de que tantas pessoas e tantas famílias fossem destruídas em campo de batalha. Coloca o Putin, coloca o Biden, coloca essa gente a brigar uns com os outros. Eles iam pensar duas vezes antes de declarar a guerra. Vocês não acham? Pois é. Então Golias estava desafiando. E Saul, que era o rei de Israel, era um homem, que a Bíblia diz, cuja altura se destacava entre os israelitas. Ele era maior do que a maioria dos israelitas dos ombros para cima. Quer dizer, os israelitas ficavam, em média, nos seus ombros, de tão alto que ele era. Mas apesar dele ser alto, apesar dele ser rei, apesar dele ser guerreiro, ele não se candidatou para ir enfrentar aquele valente Golias e aí Davi chega ali como quem não quer nada e pergunta o que está acontecendo ouve as notícias e ele no final do verso 26 ele diz o seguinte afinal ah, de contas quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo quem é esse cara? quem esse cara pensa que é? Davi tem uma visão diferente das coisas, que é uma visão que cada um de nós precisa compartilhar na sua própria vida. Quando nós queremos enfrentar os golias e os gigantes que aparecem na nossa vida, nós precisamos entender que o verdadeiro gigante é Deus. O grande gigante na história da nossa vida não são as pessoas que nos ameaçam, não são os problemas que nos ameaçam, não são as nações que estão sendo chacoalhadas, mas o nosso Deus que nos chamou para o seu reino. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu não vou adorar a Deus porque porque que eu vou adorar um Deus? Deus, por que Deus precisa de louvores? Deus, afinal, eu parece um narcisista que precisa que todo mundo diz e diga para ele que ele é grande e tal. Mas eu quero te dizer o seguinte, cada um de nós, e Davi aprendeu na sua própria vida, Cada um de nós precisa ter um senso de realidade Precisa desenvolver um senso de entender o que é que acontece na vida E como a vida funciona E uma das coisas que nós mais precisamos estar impregnados Dentro da nossa alma, dentro do nosso coração É o senso da realidade, da grandeza de Deus na nossa vida Nós precisamos estar cheios do entendimento De que apesar de que as situações são difíceis Há um Deus que soluciona quebra-cabeças. Há um Deus que nos visita em nossas situações deprimentes e derrotadas. Há um Deus que chega perto do cansado, do fraco, do exaurido e o levanta. Há um Deus que se compadece de nós. Há um Deus que entra conosco na batalha. Há um Deus que entende o que nós estamos passando e que luta e nos oferece soluções que brilha na nossa mente e nos aponta caminhos quando os labirintos parecem todos fechados. Ele diz, aqui, é por esse caminho, é aqui que tu vai encontrar a saída. Eu prego o que eu vivi nesses 30 anos aqui. Todas as coisas sempre foram contra o trabalho que nós realizamos aqui. Tudo foi contra. Nós não tivemos vento favorável aqui. Nunca tivemos vento favorável. Mas seguimos adiante porque o nosso Deus é um gigante. Deus é um gigante. E eu quero te dizer, não desista na sua vida daquilo que você está empreendendo pelo reino. Tem muitas pessoas que estão empreendendo pelo reino. Tem muitas pessoas que estão fazendo coisas boas. Estão enfrentando grandes dificuldades. Você vai enfrentar de grandes dificuldades. Mas Deus é muito maior do que essas dificuldades. Se apegue. Diga, Senhor, eu estou apegado a Ti. Agora é tudo contigo. O que eu podia fazer, eu já fiz. Eu fiz isso. Eu digo, Senhor, agora é a hora que Tu vais mostrar que Tu és o gigante. Eu não sei mais o que fazer. Eu não posso mais com essa luta. E Deus se mostrou, nos conduziu, nos escondeu, nos protegeu, lutou por nós, as nossas batalhas e se mostrou o grande gigante das nossas vidas. Ele é o nosso gigante. Então toda vez que você vê essas coisas acontecendo na sua vida, muito grandes, lembre-se da grandeza de Deus vá para sua casa e adore a Deus, adore a Deus, lembre-se da grandeza de Deus, se prostre diante dEle, se ajoelhe, se você precisa se ajoelhar, porque quando o seu problema for gigante, está na hora de você se ajoelhar para você sentir e experimentar a realidade de que Deus é muito maior. Sentir, experimentar dentro do seu coração, Deus é. É muito maior de tudo que eu estou enfrentando. Ele vai me conduzir. Ele vai me dar uma saída. E quando eu olhar para trás, eu vou dizer, Deus esteve comigo. Deus me deu a solução. Aquele gigante ameaçador. Davi disse, quem ele pensa que é? Talvez alguns dizem, cara, ele é o maior. Ele é o Bam. Bom, bom. ele é muito forte. Ele está muito preparado, nunca perdeu. Mas quem ele pensa que é? Ele não está desafiando a mim? Vejam bem, o problema com Davi, a questão de Davi não era que ele tinha uma autoestima alta, não, ele não tinha. É que ele enxergava a Deus como tinha que enxergar. Tem muitas pessoas que acham que tem que forjar sua autoestima para enfrentar os problemas. Eu quero te dizer o seguinte, a autoestima, ela vai e volta, vai e volta. Você está com a autoestima lá em cima, lá embaixo. Mas a fé, a fé é capaz de permanecer, mesmo quando a gente está com a autoestima baixa Quando você se sentir um lixo, você pensar assim, ah, eu não tenho motivo para ser abençoado por Deus. Lembre-se, Deus é um Deus de graça. Não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você tem, Muitas vezes eu pensei na minha vida. Muitas vezes eu pensei na minha vida. Por que que Deus não escolheu outra pessoa mais qualificada do que eu para fazer as obras que Ele me chama para fazer? Digo, Senhor, tem outras pessoas mais qualificadas. Tem outras pessoas que podem fazer isso. Mas aí eu me lembro que Deus é livre e Deus me escolheu. Então se Deus me escolheu, é debaixo da sua palavra. E Deus te escolheu também E é debaixo dessa escolha que você anda O Senhor me escolheu Ah, eu tenho tantos problemas, tantas limitações Mas Deus te escolheu Deus me chamou Deus tocou no meu coração Deus me colocou aqui Então se Ele me colocou, Ele vai me respaldar Você está entendendo isso, meu irmão? Então, quando você tiver crises de desânimo lá embaixo Lembra que o Senhor te chamou uma vez, lembra tudo que Deus te falou, lembra todas as palavras que Ele te disse, lembra como ao longo da tua história Ele respaldou, Ele confirmou essas coisas, não podemos jogar no lixo aquilo que Deus nos falou um dia, e damos as costas como isso nunca tivesse acontecido na nossa vida, aconteceu, e eu preciso ser fiel àquilo que Deus me falou. E é baseado nisso. Aí, muitas vezes, nós ficamos baseados nos nossos fracassos. Ah, porque eu fiz isso. Porque eu não devia... Eu cometi aquele erro. Não importa. Seguimos adiante. Eu tropeço. Cometo erros. Devia ter ido para aquele lugar. Fui para esse. Mas eu sigo adiante. Porque uma palavra eu tenho comigo. Deus me escolheu. Deus me chamou. E se Ele me chamou para fazer? Eu vou ir adiante. E Ele é o gigante. Diga comigo, Deus é o gigante. Deus é o gigante. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Senhor, troveja nos corações e muda a vida das pessoas. Ah, não precisa ver a incredulidade das pessoas. Às vezes a gente fica estupefato com a incredulidade. Mas a voz de Deus atravessa os corações. A voz de Deus tem acesso aos corações que nós não temos. Pode crer, meu irmão, nisso. Olha, não deixe de orar. Não deixe de orar. Porque você serve a um Deus Todo-Poderoso. Se Ele não agiu talvez é porque você não está enxergando. Se as coisas não mudaram, é porque ainda não é o tempo. Mas tenha certeza que Deus está fazendo. Desde o momento que você orou a primeira vez. Deus não esqueceu daquela oraçãozinha lá no canto da tua sala. Você disse, ah, Senhor, me ajuda. Ah, pastor, aquela oração foi 30 segundos. Deus não esquece oração pequena também. Sabia? Deus não esquece uma oração sincera. Nenhuma. Todas elas estão na sua presença eternamente. E Ele responde. Ele se move. Ele atua. Tenha plena certeza no seu coração. Segunda coisa, queridos. Quero que você leia comigo verso 47. Verso 47. Presta bem atenção. Lá no final também, a batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. Diga comigo, a batalha é do Senhor. A, é do Senhor. a segunda coisa que nós precisamos aprender a fazer para derrotar gigantes é perguntar o seguinte, essa batalha na qual eu estou envolvido, essa luta em que eu estou, essa batalha é do Senhor? Essa guerra que eu estou envolvido é uma guerra que dá glória para Deus? Ou é simplesmente uma implicância carnal que eu tenho? Muitas vezes nós estamos gastando energia, nós estamos perdendo o nosso tempo nós estamos nos exaurindo em situações que não são situações que Deus quer que você entre. Não tenta batalhar essa batalha porque essa batalha não é do Senhor. Não tenta entrar nessa guerra porque essa guerra não vem de Deus. É uma guerra inútil, é uma guerra perdida que Deus não deu o seu selo de aprovação. Existem algumas coisas que nós precisamos tomar, isso aqui sim, isso é de Deus. Eu preciso fazer, é importante. Eu preciso resolver, sua família é importante, você precisa resolver. Se você tem algumas coisas com seu filho, você precisa resolver, é você que precisa resolver. Você precisa falar, você precisa tratar, você não pode deixar para o pastor, você não pode deixar para o vizinho fazer. Esse é um trabalho que você precisa fazer. É sua responsabilidade. Você é um líder no seu trabalho. Está acontecendo alguma coisa debaixo da sua liderança? Você tem que resolver. É, é você que tem que resolver. E você tem que crer que o Senhor está junto com você nessa batalha. Senhor, eu sou responsável. Senhor, isso aqui é meu. Senhor, isso aqui foi entregue. Senhor, eu preciso da tua companhia. Eu preciso de ti junto comigo. A batalha é do Senhor. Então, se a batalha é do Senhor, Ele vai batalhar. Ele vai junto. Ele vai tomar o partido. Isso aqui é para glorificar a Deus, isso aqui faz parte do reino de Deus. Porque de repente os nossos seres humanos nós muitas vezes somos implicantes sem nenhum motivo. Às vezes nós acreditamos demais no nosso senso de discernimento. Por isso a gente precisa sempre por oração sempre oração, porque às vezes você implica com alguém e todos nós somos assim, você chega num lugar, você chega num lugar, qualquer lugar que você chega, qualquer lugar, pensa assim, você está no emprego novo, você olha para algumas pessoas e diz assim, gostei desse aqui, gostei desse aqui, não gostei daquele ali, não é assim? Não é isso aí? O ser humano é isso, não adianta, você não é um santo que diz, ah, gostei de todo mundo aqui, não, tem pessoas que você vai olhar Só que nós muitas vezes Pegamos de ponta alguém E começamos a lutar contra essa pessoa Começamos a lutar contra essa pessoa E o que que acontece? Essa pessoa não estava lutando contra você Mas a partir do momento em que o seu coração Começa a olhar para ela de uma, de, uma, de uma visão, de uma perspectiva de inimigo Essa pessoa começa a virar com você Muitas vezes, muitos problemas que nós temos nos lugares onde nós estamos são causados pelo nosso olhar. E quando nós não temos, e nós entendemos que aquilo é uma batalha, não, essa pessoa é do diabo. Saber, cuidado. Porque muitas vezes é uma implicância sua. Aí você tem essa implicância, essa pessoa começa a combater com você, mas você combateu no seu espírito primeiro com ela. E aquilo comunica. A alma do outro e o outro responde para você com antipatia com uma... e você pode ver como isso acontece ao contrário quando você se desarma você se desarma muitas vezes aquela pessoa que possivelmente não ia muito com a sua cara pode mudar o jeito de ser si, com você porque o seu coração mudou então nós temos que sempre prestar atenção presta bem atenção o que eu estou lutando aqui essa batalha do Senhor, essa batalha realmente glorifica a Deus? Isso aqui é um território para conquistar, para a glória do nosso Deus? Não, não é. Então, cai fora. Cai fora em nome de Jesus e segue o teu caminho. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você. Verso 39, vamos ler o verso 39? Algo muito interessante aqui. Verso 39. Quando Davi se apresenta para Saul, que é o rei, e diz assim: "Eu vou lutar. Eu vou encarar esse gigante." Ele logo em seguida coloca nele o quê? Uma armadura. Bom, vem aqui, vou te dar uma armadura. A minha armadura de rei, para que você vá lá em frente. Porque precisa, né? Uma boa armadura. Quando Davi coloca a armadura, é até meio cômico, é até meio engraçado, porque é mais ou menos como o filho colocando o terno do pai. Você já viu, às vezes, o filho tenta colocar a roupa do pai ou a filha pequena tenta colocar a roupa da mãe? Isso nunca aconteceu, hein, Heloís? Nunca aconteceu que a Vitória apareceu com o teu sapato na tua frente, hein? Quando era pequena? Isso aí é clássico, essa, essa, essa cena... Né? Os filhos também pegam os nossos sapatos porque eles querem andar nos nossos passos quando eles são pequenos. Depois eles dizem nunca quero ser como meu pai, como minha mãe. Né? Mas quando eles são pequenos, eles fazem essas coisas. E Davi foi mais ou menos isso. Um jovem, Davi, tenta colocar sua armadura e ele não consegue sair do lugar. Ele coloca a armadura, ele fica aí imobilizado tentando colocar a armadura de Saul. Quando nós lemos esse texto, nós entendemos como Davi venceu o gigante. Porque Davi não tenta colocar a armadura de outro, não tenta usar as armas do outro, não tenta ser igualzinho ao outro. Davi vai para a batalha com aquilo que lhe pertence. Olha ali. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Então ele disse, não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Disse a Saul e tirou a armadura. Pegou cinco pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Escuta, não tenta. Enfrentar os teus problemas, as tuas dificuldades com as armas que são dos outros. Sabe, eu como pastor, muitas vezes eu encontro outros pastores que são muito mais capazes em diversas áreas do que eu sou. Meu Deus do céu, como esse homem é ousado. Muitas vezes eu olho, puxa, como ele é ousado. Puxa, que capacidade de chegar nas pessoas. Olha a estratégia que ele usa. Olha como ele fala com as pessoas. E aí, na minha cabeça, não sei se você já chegou perto de pessoas que você admira e você diz, Pá, como eu queria ser assim. Já aconteceu alguma vez? Chegou perto de uma pessoa e disse, pô, eu queria ser que nem essa pessoa aí. Já, já, não, já não se sentiram assim? E aí a gente pensa, né? isso é um mecanismo na nossa mente, assim, pô, agora a próxima vez eu vou fazer que nem aquela pessoa faz. Aí você tenta fazer o que aquela pessoa faz e você fracassa. E você se sente como Davi tentando usar a armadura de Saul. Porque toda vez que você tenta usar a roupa que não é a sua, que não lhe pertence, você fica desengonçado, você fica funcionando mal. Não, esse não é o meu jeito. Esse não é o jeito que Deus me criou. Nós temos que aprender isso aí, gente. Nós temos que aprender isso aí. Nós temos que aprender que não é do jeito dos outros que Deus nos usa. Deus nos usa do nosso jeito. Porque foi Ele que criou. Deus jamais vai desprezar algo que Ele criou. Se Deus te criou do jeito que Ele te criou, é porque Ele vê algo bom nesse seu jeito de ser. Tem o pecado? Tem o pecado. Mas tem muitas coisas boas dentro de você, do seu jeito de operar, da sua maneira de ser, da sua maneira de fazer as coisas. Então você tem o um problema e você tenta fazer do jeito do outro, não funciona. Nós precisamos aprender a usar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Aquilo que Deus colocou, o que Deus colocou nas suas mãos? Quem são os seus amigos? Quem são seus amigos? Convoque os seus amigos para entrar na luta junto com você. Amém? Talvez você tenha que chamar. Ou, oh, eu preciso de uma ajuda aqui. Eu preciso de um conselho. Eu preciso de um apoio. Eu preciso de uma oração. Eu preciso que você fique junto comigo. Eu preciso que você saiba o que está acontecendo na minha vida. Está entendendo, meu irmão? Você tem que contar com aquilo que Deus colocou. Você tem que usar aquilo que você sabe fazer. Os dons que Deus colocou em você, os talentos que Deus colocou. Usa os talentos que Deus colocou. Usa as oportunidades. Às vezes a gente está forçando uma coisa. Forçando porque nós estamos vendo o outro sendo bem sucedido. Ah, aquela pessoa está fazendo assim na igreja dele. Ou aquela pessoa está fazendo assim no trabalho dele e aí nós tentamos imitar o que a pessoa faz no seu trabalho. E nós fracassamos. Às vezes nós fazemos... Tem pessoas que ficam a vida inteira tentando copiar o que vem outros sendo bem-sucedidos e elas precisam entender o que Deus colocou nas mãos delas, as capacidades que Deus colocou. Eu sempre digo, eu olhando para mim, eu vejo que eu tenho alguns pouquinhos dons e aqueles pouquinhos dons que eu tenho eu trabalho, eu treino, eu me esforço, eu procuro aprender para que quando eu seja convocado a usar os meus dons, eu esteja bem preparado e eu use eles com extrema excelência. Eu sou um cara de poucos dons. Eu vejo gente aqui nessa igreja que tem muitos dons. Eu digo, bom, isso eu não poderia, isso eu já não consigo, isso também não consigo fazer. Mas aquilo que Deus colocou para mim, eu afio todos os dias, muitas horas. Vocês veem a gente ministrando aqui, eu gasto horas, horas preparando meu coração, minha alma, para poder entregar aqui, para fazer o que eu faço, porque é o que Deus me deu para fazer. É a pedra do meu alforje. É a pedra, é as cinco pedras do riacho que tem em Davi. É a pedra que vai acertar a testa de Golias. E eu quero dizer que você tem algumas pedras também. Por menos que você tenha, você tem algumas pedras. E essas pedras que Deus colocou, você está usando? ou você aposentou porque você queria ser outra pessoa isso é um pecado, meu irmão querer ser outra pessoa você não sabe a draga que pode ser querer ser outra pessoa você já imaginou o que é ser outra pessoa? você já imaginou o que é ser as lutas você queria trocar suas lutas pelas lutas do outro não? hein? sim ou não? não, é bom é muito sábio isso. Você já conhece as suas, sabe como é que vai sair. Você já imaginou? De repente você pegar problemas todos novos que você nem conhece. Ela levou uma vida para lidar com os seus. Então não queira trocar. E nem queira trocar os seus dons. Você tem esses dons. Você tem essas oportunidades. Deus colocou algumas coisas na sua vida. Deus colocou algumas pessoas na sua vida. Trabalhe com as coisas que Deus colocou na sua vida. E nunca se esqueça, meu irmão, de algo que é comum a todos nós. A oração. Ah, meu irmão, não esqueça disso. Não despreze a oração. Faça tudo o que você faz com oração. Coloca tudo nas mãos de Deus. Eleva, sabe, as coisas que você vai fazer ah, vou falar com uma pessoa. Senhor, coloco essa conversa nas tuas mãos. Não precisa, Gente, eu quero sempre dizer para vocês, você não precisa orar longamente. Tipo assim, às vezes a gente parece... Ah, oh, Deus, Deus, por favor. Sabe quando a gente é pequeno com a mãe? Ah, mãe, me dá, mãe, mãe. A minha já nem aguentava. Cala a boca, guri. Já me dava um beliscão. A mãe era especialista era no dava, dava Torcia um beliscão, já acabava a história. É? É dizia uma vez só. Uma vez só e já era. Não fala mais. Deu. Tá bem. Beleza, entendi. Não tinha moleza. Então, agora. Ela... Não, meu filho, bah, capaz. Né? É que nem né, a gente esquece. A Brenda também me diz, é pai, como tu era, é, não, é verdade. Mas com os netos a gente não vai ser assim. Né? Agora, a gente sabe que tem diante de nós essas lutas, essas dificuldades e nós precisamos encarar com aquilo que nós temos na nossa mão. Aquilo que Deus nos colocou. E é assim que Deus vai nos trazer a vitória. Amém? Não tente ser ninguém mais. Seja você com os seus recursos, com aquilo que Deus te deu, com a oração que Deus colocou para você orar. Você vai orar do jeito simples, do jeito objetivo, e Deus vai ouvir a tua oração. Ah, minha oração é de cinco segundos. Está valendo. Não pode orar dez minutos, ora cinco segundos. Coloca tudo diante de Deus e você vai ver que essas pedrinhas vão atingir o lugar certo. Amém? Outra coisa, verso 45, quero que você leia comigo. Davi respondeu ao Filisteu, você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel que você desafiou. E é interessante, vamos ler o 41 também. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Eu gosto dessa descrição da Bíblia. <risos> do belo jovem ruivo. Então, Davi era um baby Johnson. Davi era bonitinho, perto. Você imagina um cara rústico. Golias rústico. Você imagina Golias com um vozeirão. Eu vou acabar com você, Davi. E aí você imagina Davi respondendo: "Baixinho pequenininho. tu vai vir, vem aqui, eu vou acabar contigo." Hein? Era mais ou menos assim. Aquela barba por fazer e Davi sem nenhum pelo. Hein? Era uma coisa improvável. No entanto, Davi não se intimidou. Davi tomou posição isso é uma coisa que nós precisamos aprender, crente que está aqui. Escuta só. O fato de que nós somos gente da compaixão, gente do amor, não significa que nós temos que ser pessoas que se fragilizam em qualquer lugar. Por isso, a quarta coisa que eu quero falar para você, se você quer vencer gigantes, é que você precisa ser mais casca-grossa presta bem atenção no que eu vou dizer. seja casca grossa no momento que você precisa ser casca grossa. Porque Jesus, cheio de amor, foi firme quando precisou ser firme. E nós precisamos aprender a ser firmes nos momentos que precisamos ser firmes. Eu acho que eu sou um cara gente boa. Vocês não acham que sou gente boa? Pastor é gente boa. É ou não é? A de vocês que não digo, hein? É santa ceia, gente. Agora, se eu tiver que trancar e dizer não, eu digo não. Se eu tiver que dizer uma palavra verdadeira, dura, eu vou dizer. Se eu tiver que dizer, para aí, não é assim, eu vou fazer. Momento que precisar, eu vou fazer. Porque a gente, para avançar, Precisa, em alguns momentos, ser casca grossa. Não ser grosseiro. Não é isso. Mas você precisa olhar firme, não, não é assim. E muitas vezes você precisa dizer para as pessoas que estão do seu lado, escuta, não é assim que as coisas são. Nós não podemos andar assim. Tu não pode agir dessa maneira. Nós precisamos chegar dessa forma, porque senão nós não vencemos. E muitas vezes nós temos os problemas... Imagina, eu imagino que Davi... O que vocês acham que... Por dentro Davi não estava tremendo na base? O que vocês acham? Será que Davi não estava tremendo? Sim ou não? Eu acho que estava. Eu acho que ele estava com as calças marrom. Ele estava aqui, ó, ó. Aqui, perninha. Hein? Aqui eu vou acabar contigo. E a perninha tremendo, entendeu? Tu vai ver uma coisa. É assim que a gente é. Mas lá, por fora, quando ele falou com ele, não, mas tu vai ver o que é que é. Vai ver agora o poder de Deus na tua vida. E nós precisamos, muitas vezes, na nossa vida, sermos cascagrossos. Tem muitas pessoas na igreja, eu quero que você aprenda isso aqui, meu irmão. Porque às vezes eu ensino isso aqui e as pessoas continuam fazendo. Meu Deus do céu, quando é que a gente vai aprender? Você tem problema? Você tem dificuldade? Você está triste. Você está afetado, você está fragilizado, vulnerabilizado. Com quem que você vai falar se você está triste, vulnerabilizado, frágil e, e, e pode ser atingido? Você está fraco porque alguém, porque alguma coisa aconteceu. Com quem que você vai falar? É com Jesus. Com quem mais? Vamos falar com gente que nos ama. Presta bem atenção. Quando você está fragilizado você fala com gente que te ama, que você sabe que te ama. Você não vai bancar o fortão com todo mundo. Mas você não vai pegar a primeira pessoa que você encontrar no seu trabalho e despejar para ela porque você não sabe o espírito que ela tem. Porque se essa pessoa tem um espírito ruim contra você, ela vai usar o que você está sentindo contra você. Vai falar para pessoas que não estão interessadas no seu bem-estar e você vai ser prejudicado. Tem pessoas se dando mal porque não entendem isso. Não é para todo mundo que você se abre. Não é para qualquer pessoa. Você tem que saber quem é. Ah, mas aquela pessoa pensa como eu. Cuidado. Você não conhece. Você tem que saber quem te ama. Você sabe quem te ama ou não? Sabe quem te ama? Sabe, né? Sabe, né? Você já tem conhecido, você tem andado, procura pessoas que te amam, não vai te abrir com qualquer um. Tem pessoas que pegam o Facebook e contam todo o seu problema no Facebook, pelo amor de Deus, não faça isso, crente. Eu tenho que rogar, se eu pudesse, eu rogava de joelhos: não faça isso, você está sendo um tolo, um tolo. Você está se expondo, permitindo que as pessoas te destruam. Quando nós passamos por problemas, nós temos que saber com quem nós abrimos o nosso coração. Com quem que Jesus disse, minha alma está triste até a morte? Com quem Jesus disse isso? Antes de morrer? Com os discípulos. Ele abre o seu coração com os discípulos minha alma está triste ele não vai pregar publicamente a não ser na sua morte para concluir sua, sua obra mas quando ele está antes de ser morto ele compartilha com seus discípulos nós temos que aprender isso nós temos que aprender a compartilhar nossas dificuldades nossos problemas com aqueles que nos amam amém? Então, fique com isso no seu coração. E, por último, gente, eu quero compartilhar com vocês, verso 52, leia comigo. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecron. E os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho de Sarim até Gati. E Ekron. Quando os filisteus viram que o seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Escuta, presta bem atenção. Tem muitas pessoas que estão olhando para você. E eu quero dizer isso como uma forma de encorajamento. Tem muitas pessoas que estão olhando para você como você age. Muitas pessoas. Tem muitas pessoas que você não percebe que estão te observando. Elas estão de olho em você. Todo o tempo. Elas sabem como você se move, as escolhas que você faz. E essas pessoas, muitas delas, são inspiradas pela tua vida. Tem muitas pessoas que se inspiram com a tua vida eu uma vez fiz uma pergunta na nossa reunião aqui nós estávamos fazendo um curso aqui de liderança e eu perguntei fiz uma pergunta Você, o que o que aconteceria com vocês não sei por que eu fiz essa pergunta o que que aconteceria se eu traísse a confiança de vocês se eu fizesse uma bobagem aqui como pastor, e a pessoa, uma das pessoas que estava, pastor, ai, nem me fale uma coisa dessas, pastor, só do senhor falar isso já me dá uma dor no coração. A Margarete falou isso. Ó. É, foi tu mesmo, Margarete. Tu tá com a mão na boca e foi tu mesmo que falou. <risos> Quando ela falou isso, Rapaz, eu senti um impacto dentro de mim. Eu fiz uma pergunta talvez teórica, mas a resposta dela foi emocional. E aí você percebe. Há uma coisa que você sabe intelectualmente, mas você percebe emocionalmente algo que você sabe racionalmente e aquilo te impacta. Eu me senti mais responsável ainda. Poxa vida, eu preciso zelar pela minha vida, pelo jeito que eu ando. Eu quero dizer a mesma coisa para você, meu irmão. Tem muitas pessoas zele pela sua vida, porque tem muita gente, seu filho está te olhando. Sua filha está te olhando. Ah, mas ele despreza as coisas que eu estou fazendo. Muitas vezes a pessoa que diz que despreza você, te admira. Inconscientemente te admira. Te respeita porque tem pessoas que não gostam de você mas te respeitam tem pessoas que não gostam de mim mas me respeitam sabe por quê? porque você se dá o respeito você se dá o respeito você tem que se dar o respeito e se dar ao respeito é entender que tem gente que busca inspiração em nós que se contém por causa de nós você já pensou? Como são respeitados os lares que tem um homem que toma posição? Você sabe que os outros homens olham para esse lar com muito respeito? Mesmo que não gostem. Porque sabe que vai ter um homem que vai tomar uma posição ali. Não, para um pouquinho. Não vai fazer o que tu quer aqui. É assim. Porque tem uma posição masculina ali importante, alguns vão dizer isso é machismo não, não é machismo, é a realidade né? por isso os homens desempenham uma, uma função de proteção dentro da sociedade é assim porque o homem nasceu para isso para realmente proteger essa é a sua vocação e a nossa vida homens e mulheres, falando de homens e mulheres sua vida, presta bem atenção sua vida ela inspira outras pessoas causa um impacto. Então, encoraje-se, meu irmão, à medida que você passa por problemas, que a sua motivação não seja só a vitória pessoal sua nos problemas e nas dificuldades e nos desafios, mas lembrando que aquilo que você faz e como você anda vai inspirar seus amigos, vai inspirar seus irmãos, Vai inspirar sua liderança, vai inspirar vizinhos, vai inspirar filhos, vai inspirar parentes que você pensava que não estavam nem aí para você, mas eles estão te observando, seu jeito de ser. Por isso, não vamos negligenciar nossa fidelidade. Não vamos negligenciar nossa perseverança, nosso caminho firme. Escuta a sua postura com Deus. Deus. Seu apego com o Senhor, seu jeito de ser, sua maneira de nunca retroceder, de continuar adiante a despeito das dificuldades e dos problemas, está impactando muita gente. Está fazendo aquele que duvida e pensa, será que eu continuo seguir adiante? Porque lembra de você. Lembra da obra que Deus está fazendo em você. Então, se encoraje, se posicione. Eu sempre penso quando caminho em qualquer lugar. Eu não quero dar motivo para os meus filhos se envergonharem de mim. A última coisa que eu quero na minha vida é que os meus filhos olhem para mim e sintam vergonha. Eu quero que os meus filhos andem de cabeça erguida. Esse é o meu pai. Porque essa é a minha responsabilidade. Eu quero que a minha igreja, a igreja que eu pastoreio, que vocês possam andar de cabeça erguida e dizer, esse é o meu pastor. Mas eu quero também que vocês se enxerguem assim. Que vocês também sintam essa responsabilidade. Que as pessoas possam dizer, essa aqui é o membro da minha igreja. Essa aqui é a família de Deus. Hein? Você não quer isso? Que coisa linda a gente se respeitar, gente. Que coisa linda a gente ter essa inspiração no nosso coração. E assim nós vamos crescendo, vamos dando bom testemunho, vamos glorificando o nome de Deus, como fez Davi. O homem segundo o coração de Deus é o homem que estava debaixo do impacto de um grande Deus, que é maior do que todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero, sabe, eu sinto que nós teremos grandes desafios. Porque se Deus nos deu uma colheita, e Deus está nos dando uma colheita, uma grande colheita, nós temos um grande trabalho pela frente. Amém? Você entende isso? Deus vai nos dar uma grande colheita, mas é preciso de trabalho. Muito trabalho. Dica comigo, muito trabalho. Você está disposto para muito trabalho ou não? Para mais trabalho? hum Jesus. Ô senhor, eu vou falar bem baixinho assim, tu não me ouve. Está ouvindo. Está vendo nossa resposta? Escuta. Nós teremos uma grande colheita, nós precisamos de gente que trabalhe. Gente que se dispõe a fazer a mais. Sabe, a gente foi lá agora para esse, esse, esse encontro e, e mandaram uma mensagem para mim. E, e nessa mensagem era um, era um desafio para dar um seminário. Aí eu cheguei e disse, bom, tá, eu aceito. Mas depois que eu aceitei, eu fiquei apavorado. Fiquei muito apavorado. Digo assim, eu disse assim para a por que eu fui aceitar isso aqui? Por que eu disse, por que eu fui responder sim? Mas aí eu comecei a pensar, eu digo, não, mas eu tenho, tenho que encarar, não adianta encarar. E daqui a pouco, a, a diretora nacional do TTP eu disse, ah, eu também tenho um grupo, que eu, eu ia liderar, eu ia liderar, mas eu quero que tu lidere, porque eu não vou poder estar nessa reunião. Tu aceita? Sim, né? Tem que aceitar, né? Mas eu poderia não ter aceitado. Mas a gente tem que abraçar, porque se Deus está nos mandando tempo de colheita, a gente tem que abraçar as coisas que são de Deus para a nossa vida. Então, nós precisamos ir adiante, precisamos, precisamos uma nova determinação, gente. O povo das igrejas, está muito acomodado, o povo de Deus está acomodado demais menos Netflix, meu irmão menos menos Netflix menos sabe? mais trabalho para o Senhor nós precisamos despertar olha, esse mundo está em colapso vocês estão enxergando isso? Vocês enxergam como eu estou enxergando? Está tão na vista. O mundo tem colapso, gente. Ah, a guerra está lá, mas os problemas do tempo estão aqui. Não tem guerra lá e tem o tempo devastando por aqui. Está tudo desequilibrado. Gente, o que, é que nós vamos fazer na nossa vida? O que, é que nós estamos gastando na nossa vida? É tempo da gente levar a sério e entrar no campo aonde Deus tem nos mandado e conquistar o que Deus nos mandou conquistar alcançar gente que precisa ser alcançada tem muita gente aí que precisa ser alcançada nós temos que ser ousados ousados nós vamos derrubar gigantes amém nós vamos derrubar gigantes Olha para a pessoa aí que está do lado, Pega a mão dela, pega a mão dela, sacode essa mão. Diz para ela: Nós vamos derrubar gigantes. Tem que ter sangue no olho, meu irmão. Nós vamos derrubar gigantes. Nós vamos derrubar gigantes em nome de Jesus.